1: Un altro puntatone di Rock Economy e anche per uh, questa puntata non sono solo, anzitutto c'è il direttore della Camera di Commercio Luca Albertoni. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti. E abbiamo una graditissima ospite, parliamo di Camilla Lafranchi che è responsabile operativa ICT per la formazione professionale della Svizzera Italiana. Buongiorno Camilla. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, io dico buongiorno perché stiamo registrando in giornata. Se state ascoltando il podcast di sera, buonasera a voi all'ascolto. Ecco, giusto per essere eh, corretti. Allora, da dove partiamo? Oggi eh, partiamo di argomenti, dal tema meglio, perché vorremmo affrontare in questa puntata un tema, secondo me super cruciale per il nostro futuro che è quello della formazione ed è quello della manodopera qualificata. Cominciamo dall'ambito appunto di cui ti ti occupi Camilla, vi occupate di due figure in modo particolare, correggimi se sbaglio, dell'informatico e del mediamatico.
2: È corretto, è giusto, informatico che poi si suddivide in varie specializzazioni, ci sono, ci sono diverse forme che può prendere questo tipo, di, questo tipo di formazione, quindi però sì, è corretto, informatico e mediamatico.
1: E io vado da Luca Albertoni subito, abbiamo Camilla per sviluppare una puntatona, come dicevo io, perché effettivamente quanto manca, parto subito da lì, la, la manodopera qualificata, quanto uh, capiamo realmente le, le possibilità, le opportunità, Opportunità,
0: allora, diciamo, siamo tutti d'accordo sul fatto che manchi manodopera qualificata, poi, però, a volte è un po' difficile individuare dove, quali figure perché mancano. In questo ambito dell'ICT è un pochettino più facile perché ci sono anche nuove professioni che sono state create, quindi eh, si può. Può identificare meglio quella che è la carenza di manodopera qualificata su altri settori, adesso non mi addentro nei dettagli, stiamo eh, facendo le analisi proprio per far emergere quali sono eh, le le, le deficienze, le mancanze in termini quantitativi ma anche qualitativi, detto in in altre parole quali eh, figure professionali mancano, se mancano perché non c'è la formazione oppure la formazione non è abbastanza attrattiva eccetera eccetera tutte queste problematiche. Nell'ambito ICT stiamo lavorando da diversi anni per cercare di promuovere la formazione duale quindi l'apprendistato che dà dei vantaggi evidentemente molto interessanti perché i ragazzi che seguono questa formazione ragazzi e le ragazze sottolineo le ragazze perché anche questo è un elemento che potremmo approfondire, Eh, evidentemente lavorano già in azienda e hanno un'esperienza diversa rispetto a chi segue eh, completamente il programma scolastico, solo tra virgolette scolastico, non che uno sia meglio dell'altro, sono un po' diverse, tanto che in eh, molte, anche le autorità militari ad esempio, stanno puntando molto sulla formazione duale per creare responsabili della cybersicurezza, proprio perché... C'è già un'impostazione aziendale, quindi una sensibilità un po' diversa rispetto a una formazione classica.
1: E volevo questo intervento di Luca Albertoni perché così abbiamo già fissato, abbiamo già inquadrato eh, la situazione e in questo quadro che ha dipinto il direttore Camilla, eh, voi con che tipo di lavoro vi inserite? Qual è la situazione?
2: Allora, eh, ICT, Formazione Professionale Svizzera Italiana, che noi diciamo sempre è un nome lunghissimo che abbreviamo in ICT e basta, è un'associazione che nasce nel 2017, quindi cinque anni fa, come costola diciamo, di quella che è l'Associazione Nazionale ICT, Formazione Professionale Svizzera, ICT Svizzera, eh, per farla eh, breve. Eh, ICT quella della svizzera italiana, si muove su due binari, da un lato eh, proprio quello che è la promozione delle formazioni eh, di informatico e mediamatico presso eh, i futuri apprendisti o dei potenziali apprendisti, quindi con un target eh, che sono principalmente i ragazzi e le ragazze delle scuole medie che si affacciano un po' eh, al mondo della scuola post-obbligatoria. Dall'altro abbiamo anche delle attività che sono mirate e dedicate alle aziende, perché ormai... Senza senza aziende che mettano a disposizione dei dei posti di apprendistato, eh, questo tipo di formazione diventa un po' più difficile da fare. Quindi, appunto, abbiamo due binari eh, paralleli che seguiamo in contemporanea. Ovviamente la situazione in Ticino non è sempre facilissima, nel senso che purtroppo l'apprendistato eh, nel nostro cantone viene ancora un po' visto come una formazione di serie B, quindi quella che si sceglie se si fallisce al liceo, ecco, per dirla proprio in maniera un po', un po riduttiva. Eh, e di conseguenza questa, questa reputazione che ha, ha l'apprendistato fa sì che mh, ci siano forse pochi posti a disposizione che i ragazzi magari non siano particolarmente interessati ad intraprendere questo tipo di formazione quando in realtà eh, porta a tantissimo una, una formazione eh, soprattutto nel campo ICT dove la mancanza di manodopera si fa sempre più sentire purtroppo proprio perché si tratta di un settore che galoppa In cui si ha bisogno di specialisti veramente, non l'informatico come lo voglio chiamare, che sta smettendo davanti al computer, Eh, serve anche in ambito di ospedali, banche, eh, scolastico, insomma, chi più ne ha più ne metta, ecco ehm, ci sono tantissimi sbocchi che, che si possono avere con una formazione di questo tipo.
1: Luca prima tu mi parlavi di, di barriere culturali, no? per una famiglia se eh, la figlia o il figlio non va all'università per studiare non va bene,
0: no? è un po' questo il luogo comune. Si conferma un po' un approccio latino perché anche i romandi sono un po' sulla nostra lunghezza d'onda, è un approccio latino, è proprio il... Il valore dell'apprendistato è visto in maniera molto diversa rispetto alla Svizzera tedesca dove non c'è assolutamente nessuna remora a partire verso l'apprendistato e non è visto come una soluzione di ripiego e credo che sia... Molto importante superare questa barriera da una parte perché l'economia lo richiede e poi alloggi l'apprendistato con tutti anche i ponti possibili immaginabili per poi seguire altre formazioni una volta finito l'apprendistato non, non, non ti limita a una, a una sola professione e credo che il grosso vantaggio, se adesso pensiamo all'ICT, dà già una sensibilità aziendale, adesso visto dal punto di vista dell'economia proprio delle aziende, dà una sensibilità aziendale eh, di partenza già che è molto utile per l'impiego immediato delle persone e quindi da sbocchi che sono assolutamente interessanti chiaramente abbattere questa barriera culturale non è facilissimo noi cerchiamo di farlo eh, anche perché occorre sensibilizzare determinate strutture aziendali che magari non hanno una tradizione puramente elvetica quindi conoscono relativamente poco l'apprendistato provenendo da altri paesi e quindi devono conoscere come funziona in Svizzera, questo detto assolutamente senza nessuna polemica, non accusa nessuno, ma è chiaro che quando tu arrivi da un altro mondo, da un altro contesto economico bisogna introdursi in quella che è la realtà svizzera e il nostro apprendistato ha delle caratteristiche un po' particolari rispetto ad altri paesi Ecco Camilla,
1: tra chi sta per uscire dalle scuole medie e queste aziende quanto ma che margine c'è di, di miglioramento ancora o che situazione riscontrate anche qui?
2: Ma anche qui adesso fare proprio dei, dei numeri eh, diventa, diventa difficile perché bisognerebbe fare un'analisi quantitativa già a livello delle scuole medi, magari su quelle che sono delle discrepanze, eccetera. Eh, sicuramente la, l'analisi che si può, che si può fare è di natura qualitativa ed è proprio quello che dicevamo prima quindi eh, forse sensibilizzare sempre di più a quelle che sono le possibilità di un apprendistato e nel nostro caso nella fattispecie di un apprendistato eh, in, campo, in campo digitale, in campo ICT eh, e poi ed è sempre molto difficile anche per un ragazzo o una ragazza di 14 anni all'uscita delle medie riuscire a proiettarsi diversi anni più avanti ma di quelle che sono anche le formazioni continue perché non è che è finito l'apprendistato poi non ci sono più possibilità aperte ma si può benissimo fare una formazione eh, continua o addirittura ogni tanto anche con dei, delle, mh, delle, degli anni passerella per certi, per certi tipi di formazione eh, arrivare ad avere un diploma anche terziario.
1: E che risposta c'è da parte delle giovani, dato che si parlava al di là della barriera culturale che, che ci fa paragonare un po' ai romandi, come diceva il direttore sull'università, eh, su questo percorso, eh, all'altra barriera culturale, quella delle, delle ragazze, c'è, c'è rispondenza, c'è qualche segnale incoraggiante?
2: Allora, eh, c'è da dire che nelle due formazioni eh, che promuoviamo noi, quelle di informatico e di mediamatico, tendenzialmente nella categoria dei mediamatici, che sono un po' un ibrido diciamo, tra un impiegato di commercio e un informatico, si tratta di una professione comunque molto creativa, molto che lavora con, con le grafiche, comunque molto orientata al cliente. Ecco, lì di solito ci sono quasi più ragazze rispetto ai ragazzi, Eh, magari è anche uno stereotipo di genere, però è una una constatazione che facciamo. A livello di informatica eh, sono sempre di più comunque le ragazze che si interessano e che si avvicinano, eh, non sono comunque i numeri che si si trovano anche in altre altre formazioni, ecco c'è sempre una... Una maggioranza maschile in quelle che sono le professioni di informatico. Eh, si cerca comunque di più che, più che di avvicinare, magari senza voler senza voler obbligare nessuno, ma di far capire che sono professioni che non hanno un genere di per sé, non è che perché eh, sei uomo o sei donna riesci meglio o riesci peggio, eh, si tratta di quelle che sono delle competenze, quindi eh, per fare l'informatico o l'informatica tendenzialmente devi essere abbastanza portato in quelle che è la matematica, devi avere una buona base di inglese, eh, chiaramente c'è, c'è questa parte un po' più scientifica che forse spaventa delle ragazze, ma è un è un problema diciamo comune a tutte le scienze ecco ci sono delle iniziative che cercano di avvicinare maggiormente queste, queste formazioni eh, magari attraverso dei workshop più mirati o dei programmi di mentoring ecco comunque si sta facendo qualcosa eh, per sensibilizzare anche su questo senso
1: non so se riusciamo a dare qualche cifra si pensa al futuro dei ragazzi e delle ragazze uscendo dalle scuole medie si diceva magari si trova già subito uh, un impiego um, che tipo di, di, di stipendio si percepisce inizialmente ma andando più in là eh, a che scala di stipendio si può arrivare perché tante volte è un argomento per convincere tante famiglie non solo loro
2: posso dare quelli che sono gli stipendi per gli apprendistati eh, che partono da 550 franchi al primo anno di apprendistato fin su anche a 1400 franchi al quarto anno di apprendistato Eh, poi ecco salari d'entrata una volta che si è finita la formazione questi purtroppo non li so
1: eh vabbè, abbiamo qui il direttore della Camera di Commercio eh, Diciamo che poi si entra nel, nel mondo del lavoro a tutti gli effetti Parte la trattativa no? in base alle esigenze, a, alle qualità del, dell'individuo Che si sta per affacciare al mondo del lavoro
0: Io credo sia molto difficile fare un discorso generale da questo punto di vista Ci sono, C'è se non sbaglio un contratto normale di lavoro per gli informatici Che fissa dei salari minimi Però la maggior parte del, delle situazioni sono ben oltre il, il salario minimo Proprio perché vengono richieste sempre più conoscenze specialistiche, quindi queste vengono anche retribuite in maniera adeguata.
1: E poi Camilla, si diceva c'è una formazione che eh, non non finisce mai e si può andare sempre più in alto.
2: Sì, è corretto. Allora ci si può veramente specializzare... Con, con diversi, eh, quelli che sono gli attestati professionali federali oppure con i diplomi federali, a dipendenza un po' del percorso che si è intrapreso, si, si va avanti, si può andare avanti a studiare e quindi a specializzarsi eh, sempre di più. Eh, ci sono anche poi dei, eh, dei diplomi. Eh, molto specifici eh, Luca ne parlava anche all'inizio quello in collaborazione con l'esercito svizzero una tematica che si fa sempre più spazio adesso è quella della cybersicurezza eh, quello che si riscontra in Svizzera è che purtroppo tante aziende non hanno ancora questa capacità di far fronte a dei, a dei rischi di sicurezza eh, digitale quindi, o dei crimini insomma in materia, materia digitale eh, è per questo che anche qui servono degli, degli specialisti che siano in grado di di affrontare e di risolvere problemi di questo tipo.
1: Servono degli specialisti, diceva Camilla Luca um, ci sono delle cifre generali, non sulla cybersicurezza uh, che mi dicevi prima al 2030, quindi non fra 50 anni parliamo eh, di fra 7 anni una cosa del genere. Sì,
0: si dice che tutto sommato nell'ambito ICT in generale, attorno alle 40.000 persone mancheranno ecco, tra saldo, tra chi si forma e chi eh, è già formato l'esigenza delle aziende, siamo attorno a quella cifra, che è tantissimo se calcoliamo che le 7 anni sono sono relativamente pochi quindi lo sforzo che devono fare tutti è molto importante anche perché Camilla lo accennava eh, c'è un certo ritardo su alcuni temi la cybersicurezza è uno di questi eh, quindi è un tema strategico per tutti per i militari per ovvie, ovvie ragioni ma anche per tutte le aziende proprio in strategia aziendale è uno ormai dei pilastri assolutamente fondamentali qui forse Può essere utile che si si siano organizzati i primi campionati ticinesi di ICT grazie all'enorme lavoro svolto proprio da Camilla perché questi sono degli elementi che permettono di far capire un po' meglio anche alle famiglie e alle aziende l'importanza di questi elementi tanto che poi eh, Camilla mi potrà correggere uno dei colui che ha avuto i migliori risultati e si è anche guadagnato un soggiorno a New York non di vacanza ma proprio di lavoro nelle aziende e quindi queste sono, sono situazioni che aprono la mente e ci mostrano quante possibilità ci siano eh, proprio in questo, in questo ambito che può portare magari anche chi ha voglia poi di studiare più a lungo anche finire magari al Politecnico, fare, fare altre cose, ecco, quindi svilupparsi continuamente credo che sia un settore che dà queste opportunità in maniera abbastanza importante.
1: E Camilla ha parlato, di direttore, della, di questa primissima che abbiamo avuto in Ticino il 19 di marzo scorso. Mi sembra, vado veramente a memoria. E insomma, buona la prima.
2: Sì. Allora è, un, è una cosa di cui siamo veramente molto molto contenti di essere riusciti ad organizzare allora eh, in pratica si è trattato di, di organizzare quelli che sono eh, i campionati regionali ICT quindi sono delle, delle gare di fatto che si tengono in maniera centralizzata in tutta la Svizzera quindi non soltanto nel canton Ticino ehm, in cui i ragazzi delle varie, dei vari cantoni, delle varie regioni si sfidano attorno a quelli che sono dei compiti in comune eh, in palio per i campionati Regionali, c'è cioè chiaramente il titolo di campione o di campionessa ticinese nella propria categoria di partecipazione, però al contempo i migliori qualificati, quelli che raggiungono quindi un determinato punteggio e si piazzano ehm, in classifica hanno diritto ad accedere a quelli che sono i campionati nazionali, che quindi sono quasi lo scalino scalino sopra. Eh, campionati nazionali che di regola nella norma vengono organizzati da ICT Svizzera, quindi dalla nostra associazione mamma, Eh, si tengono ogni due anni sotto il nome di ICT Skills e ogni eh, un'edizione sì e una no praticamente si tengono nel quadro degli sui skills eh, di cui abbiamo sicuramente ampiamente sentito parlare tutti quest'anno ecco quindi a settembre di quest'anno ci sono stati questi campionati professionali nazionali a Berna e eh, è stato per ICT Zitra Italiana un, una doppia soddisfazione quindi già il fatto di aver potuto organizzare per la prima volta i campionati regionali quindi quelle che sono le qualificazioni, eh, qualificazioni i campionati nazionali e per di più abbiamo avuto un candidato che si è qualificato per gli suoi skills quindi è stato motivo di grandissimo prestigio per lui, per la sua azienda e in fondo anche per noi perché l'abbiamo comunque aiutato e accompagnato Eh, questo questo apprendista si chiama Thomas quindi ha avuto questa bella esperienza a Berna della durata comunque di qualche giorno in cui si è confrontato anche con, eh, con un sacco di suoi coetanei, un sacco di suoi in fondo colleghi eh, e poi ha gareggiato, eh, quindi si è misurato anche nelle sue competenze con, con gli altri partecipanti al resto della Svizzera e eh, praticamente a pochi giorni dopo la fine degli UC Skills è partito per New York. Questa è un'iniziativa che non è collegata direttamente a UC Skills, ma proprio per i suoi meriti, per il fatto di essere riuscito ad arrivare così. Mm, così avanti, diciamo, nella, in quello che è un percorso assolutamente di, di un'esperienza fantastica, ecco, eh, ha potuto addirittura coronare questa cosa con un soggiorno di lavoro, come diceva giustamente Luca, ma a New York.
1: E, caro direttore, le aziende quanta fame hanno rispetto a questi ragazzi? Hanno bisogno di gente capace? Perché immagino che di qualità ce ne sia tanta alle nostre latitudini.
0: Diciamo il bisogno è estremo. Le aziende sono, lo ripeto sempre, di ottima qualità e il livello generale è molto buono. È chiaro che un apprendista va seguito. e Questo non è sempre l'aspetto più facile. Non è tanto una questione finanziaria, non è una questione di... Uh, opportunità ma semplicemente ci vogliono persone che seguono uh, o almeno una persona dedicata che segua l'apprendista e le, nei, nei rilevamenti che abbiamo avuto in questi anni molte aziende hanno segnalato soprattutto un po' la complessità burocratica del, del, del fatto di gestire un apprendista e che poi essendo anche delle strutture di, di, di dimensioni relativamente piccole la maggioranza il, il, quasi l'impossibilità di poter dedicare una forza lavoro a seguire l'apprendista in maniera importante. Ecco, questo è uno dei problemi su cui stiamo cercando di lavorare. Chiaramente tocca soprattutto le piccole e medie aziende, quelle grandi hanno risorse maggiori per poter integrare sia chi segue l'apprendista che gli apprendisti stessi.
1: Camilla, tu che tipo di
0: riscontro hai?
2: Ma è eh, simile insomma a quello che, quello che diceva Luca, forse eh, comunque per dare una, una nota positiva, eh, le aziende con cui noi collaboriamo che sono nostre associate, ecco praticamente tutte mettono a disposizione dei posti di apprendistato e quindi hanno una, un'esperienza diretta con quelli che sono questi ragazzi e queste ragazze e un riscontro che abbiamo eh, praticamente sempre è di quanto... Eh, di quanto faccia bene all'azienda avere un apprendista. Eh, non è soltanto appunto, un investimento fine a se stesso o che uno dice adesso lo scadere degli anni di formazione è finita lì, è qualcosa che rimane eh, proprio come, come cultura anche all'azienda e come beneficio che, che tutti i collaboratori possono trarre, possono avere da qualcuno da formare, qualcuno che ha voglia di imparare, eh, insomma c'è un, comunque una grande, una grande positività ecco, attorno a, questa, a questo, questo tipo di formazione.
1: E mi chiedevo, queste figure che poi evolvono e si specializzano quanto diventeranno ruoli chiave per la nostra economia, per la nostra società? Pensavo alla cybersicurezza, che purtroppo è sempre più attuale come tema
2: ma eh, diventano, sono ruoli chiave, ne accennavo prima, eh, quella che è il fenomeno della digitalizzazione eh, spesso veramente si tende a pensare a qualcosa di molto stereotipato, dei cliché eh, quando, si parla, quando, quando si pensa all'ambito digitale, forse no, non ci rendiamo conto che è, è proprio un fenomeno che caratterizza ma, la quotidianità di tutti e, e di qualunque azienda Ora, non tutti noi siamo però formati mh, per affrontarla al meglio e per affrontare al meglio queste sfide, e dunque è per questo che servono veramente degli specialisti e professionisti qualificati che eh, conoscano bene la materia e che sappiano di cosa stanno parlando.
1: Beh sicuramente eh, io (ride) Avrei bisogno di una figura simile Vi parlo da chi lavora in radio E e noi eh, senza queste figure Non riusciremmo a fare assolutamente niente Questa è veramente la verità Ma non solo noi Penso anche le altre aziende Dalla cosa più semplice Diciamo alla parte un po' più complessa Del del mestiere e del sistema Camilla io ti ringrazio Ma prima di di salutarti Volevo chiederti Dove eh, possono andare a reperire informazioni eh, coloro che ci stanno ascoltando che siano famiglie che siano giovani che invece mentre si sono interessati eh, lo speriamo
2: allora le informazioni eh, si trovano tutte al nostro indirizzo che è www.ict trattino svizzera italiana tutto attaccato assieme punto ch www.ict trattino altrimenti anche per email a info chiocciola ict trattino svizzera
1: perfetto e adesso arriviamo a, ad uno dei momenti clou di di rock economy perché camilla non so se hai già ascoltato qualcosa il direttore da profondo conoscitore musicale e da musicista anche prima o poi suonerai qualcosa Luca sì sì qualche volta ecco capito. Camilla hai già sentito <ride> le performance del direttore no, non credo,
2: non credo. Non credo. Eh,
1: vedi dai ti nascondi <ride> troppo Luca De- dà sempre un titolo uh, alla puntata ecco abbiamo parlato di digitalizzazione di cyber di formazione di necessità di manodopera qualificata
0: Andiamo su un pezzo classico e foreigner con Urgent, visto che c'è una necessità impellente di eh, mano d'opera in questo, in questo settore particolare.
1: Grande scelta, sempre delle belle chicche, Luca Albertoni. Camilla La Franchi, grazie mille.
2: Grazie a voi, grazie. <coughs>